0: زیره نوشته آن مری سلینکا، ترجمه ایرج پزشک زاد. انتشارات نیل، گوینده دینا کاوینی بخش 26 شام آن به جلو خم شد مثل اینکه در جستجوی نگاه ژانبی است بود در این موقع بود که من تغییرات قیاف او را به خوبی دیدم. با موی کوتاه، سرش گرد شده بود و گونه های لاغرش برجسته تر از سابق به نظر می آمد. من تا آن موقع متوجه چانه جلو آمده نشده بودم. اما علت تغییر قیافه او هیچ کدام از اینها نبود. چیزی که واقعا در صورتش تغییر کرده بود تبسم او بود. این تبسمی که چند سال پیش من آنقدر دوستش داشتم و از آن میترسیدم به یک تبسم پرخواهش و توقع مبدل شده بود. اما با این تبسم چه توقعی داشت؟ به روی چه کسی تبسم می کرد؟ بدون شک به جنباتیست. می‌خواست دل ژانباتیست را به دست بیاورد و او را دوست و طرفدار خود بکند ناپلئون گفت من از مصر برگشتم تا یک بار دیگر خود را در اختیار وطن بگذارم زیرا به نظر من معمولیتم در آفریقا تمام شده است شما میگویید که در مرزهای فرانسه آرامش حکم فرماست؟ و خود شما در زمان وزارت جنگتان صد هزار سرباز پیاده و چهل هزار سوار آماده جنگ میکردید. پس ارتش فرانسه که به همت شما صد و چهل هزار سرباز آماده دارد، چه احتیاجی به چند هزار سربازی که من در آفریقا گذاشته ام دارد؟ در صورتی که برای جمهوری در وضع وخیم حاضر وجود یک نفر مثل من به آرامی گفت وضع به هیچ وجه وخیم نیست. ناپل اون با تبسم گفت واقعا از وقتی به پاریس برگشتم از همه طرف میشنوم که دولت بر اوضا مسلط نیست. سلطنت طلبان در وانده سر بلند کردند و بعضی محافل پاریس علنن با بربون های انگلستان مکاتبه می کنند. از طرفی کلوپ مانش در صدد انقلاب است. یقینا میدانید که کلوپ مانش قصد سرنگون کردن دیرکتوار را دارد رفیق برنادات. جانبتیست گفت در مورد کلوب مانج و هدفها و مقاصد آن اطلاعات شما وسیعتر است چون جوزف و لوسیان برادرهای شما آن را تأسیس کردهاند و جلساتش را اداره می کنند ناپل اون با ملایمت گفت به عقیده من وظیفه ارتش و فرماندهان این است که تمام قوای مثبت را جمع کنند و بعد از برقراری نظم و آرامش یک نوع حکومتی که با های انقلابی منطبق باشد پیدا کنند چون گفتگوی آنها مرا خسته میکرد به طرف ژزفین برگشتم ولی با تعجب دیدم که چشمهای او با دقتی آمیخته به نگرانی به صورت ژانباتیست دوخته شده بود مثل اینکه جواب شوهر من برای او خیلی مهم و حیاتی بود من هر اقدامی را از طرف ارتش و فرماندهان آن برای تغییر قانون اساسی با توصل به زور خیانت میدانم این جواب ژانبتیست بود تبسم پرتوقع ناپلئون لب‌هایش را ترک نکرده بود. ژوزفین با شنیدن کلمه خیانت ابروهای نازک خود را بالا گرفت. من قهوه در فنجان ریختم. اگر حالا تمام احزاب دقت کنید گفتم تمام احزاب به طرف من بیایند و پیشنهاد کنند که قوای مثبت را متمرکز کنم و به کمک رجال خوشنام قانون اساسی تازهی که مطابق میل ملت باشد تدوین کنیم آیا به من کمک خواهید کرد رفیق برنادوت؟ آن دست از مردانی که میخواهند افکار و هدفهای انقلاب را واقعاً عملی کنند. آیا می به کمک شما امیدوار باشند؟ جامباتیست برنادوت آیا فرانسه می به کمک شما امیدوار باشد؟ چشمهای خاکستری و براغ ناپلئون سعی می کردند افکار پنهانی جامباتیست را در صورتش بخانند. ژان ماتیس فنجان خود را روی میز گذاشت. گوش بدهید بناپارت اگر آمده اید مرا به خیانت تشویق کنید، خواهش می کنم از همان راهی که آمده اید برگردید. برق چشم های ناپلئون خاموش شد. تبسم او ترسناک شده بود. پس شما بر ضد رفقایتان که از طرف ملت معمور نجات جمهوری می شوند اسلحه به دست خواهید گرفت. خنده صداداری در فضای اتاق تنین انداخت. ژبتیست می خندید و نمی جلوی خنده خود را بگیرد. <تصفح> رفیق بناپارت، در آن موقعی که شما در مصر آفتاب میخوردید؟ نه یک بار بلکه لاعقل سه یا چهار بار به من پیشنهاد کردند که رول مرد قوی را بازی کنم و به کمک سرنیزه سربازانم به قول شما و برادرتان جوزف اقدام به تمرکز نیروهای مثبت بکنم اما من امتناع کردم ما دو مجلس داریم اگر آقایان نمایندگان ناراضی هستند می توانند پیشنهاد تغییر قانون اساسی را بکنند من به نوبه خودم معتقدم که حتی قانون اساسی فعلی وسیله حفظ نظم و آرامش و دفاع از مرزها را در اختیار ما میگذارد ولی اگر نمایندگان ملت بدون فشار خارجی تصمیم بگیرند که نوع حکومت دیگری اختیار کنند این موضوع نه به ارتش ربطی دارد نه به من ناپل آن گفت اما اگر نمایندگان بر اثر فشار خارجی تصمیم بگیرند قانون اساسی را تغییر بدهند شما چه خواهید کرد رفیق برنادوت؟ باتیست از جا بلند شد و به طرف در ایوان رفت. مثل اینکه جواب خود را در منظره پاییزی باغ جستجو می کرد. ناپل آن، نگاه خود را به این اونیفرم ساده که فقط پشتش دیده میشد دوخته بود. ناگهان، باتیست به طرف ناپل آن رفت و دست خود را روی شانه او گذاشت. رفیق بوناپارت، در ایتالیا شما فرمانده من بودید و دیدم که چطور خود را برای جنگ ها آماده می کنید و به شما میگویم که فرانسه فرماندهی بهتر از شما ندارد. می توانید به قضاوت یک گروهبان سابق اعتماد کنید. اما آنچه رجال سیاسی به شما پیشنهاد می کنند، شایسته ژنرال جمهوری نیست. زیر بار نروید بناپارت. ناپلئون بدون اینکه آثار کوچکترین هیجانی در صورتش دیده شود، چشم به قالی دوخته بود. ژامباتیست به آرامی دست را از روی شانه او برداشت و به جای خود برگشت. اگر علیرغم آنچه به شما گفتم دست به چنین اقدامی بزنید من با شما و طرفدارانتان با اسلحه روبرو خواهم شد البته به شرط اینکه ناپلئون سر را بلند کرد به چه شرطی؟ ژان گفت به شرط اینکه از طرف دولت قانونی معمور این کار شوم ناپلئون زیر لب گفت چقدر شما لجوج هستید. بعد ژوزفین پیشنهاد کرد که به طرف مرتوفونتن به راه بیافتیم. منزله ییلاقی ژولی پر از مهمان بود. تالیران و فوشه و دوستان شخصی ناپلئون ژنو، مورا، لوکلر و مارمون بین مدعوین بودند. مدعوین وقتی دیدند ناپلئون به اتفاق ژامباتیست وارد شد متعجب و خوشحال شدند بعد از غذا فشه این موضوع را به جنباتیست متذکر شد نمیدانستم که روابط شما با ژنرال بناپارت دوستانه است جنباتیست جواب داد دوستانه در هر حال ما با هم قرابت داریم فشه خندید و گفت <تصفيق> بعضی ها در انتخاب عقربا مهارت خاصی دارند ژان با تبسم جواب داد در مورد من خدا بهتر میداند که آرزوی این قرابت را نداشتم روزهای بعد در پاریس همه جا صحبت از این بود که آیا ناپلئون دست به اقدامی میزند یا نه من یک دفعه تصادفا از خیابان پیروزی میگذرشتم اده از از جوانها را دیدم که جلوی خانه ناپل اون جمع شده بودند و فریاد میزدند. زنده باد بناپارت! فرنان میگوید که به اینها پول دادند که اینطور تظاهر کنند. اما جنباتیست عقیده دارد که خیلیها هنوز پول را که ناپل اون بعد از فتح ایتالیا به پاریس فرستاد فراموش نکردند. امروز صبح وقتی وارد اتاق غذاخوری شدم اطمینان پیدا کردم که هرچه باید بشود امروز می شود. جوزف با جنبتیست صحبت می کرد. در حالی که با دوگیمه های او بازی می کرد، با تمام قوا سعی داشت او را وادار کند که به اتفاق پیش ناپل آن بروند. می گفت باید حرفهایش را بشنوید. خودتان خواهید دید که قصد او نجات جمهوری است. و ژان جواب میداد: من نقشه های او را میدانم هیچ ربطی با جمهوری ندارد. جوزف گفت: برای آخرین دفعه میپرسم. شما از کمک به برادر من خودداری میکنید؟ ژان گفت: برای آخرین دفعه جواب میدهم. من از شرکت در عمل خیانت به هر شکل که باشد امتناع می کنم. اقبت جوزف رو به من کرد. شما نصیحتش کنید دزیره من گفتم؟ میل دارید یک فنجان قهوه برای شما بیاورم جوزف؟ چقدر آشفته هستید؟ جوزف تعارف مرا رد کرد و خارج شد. ژانبتیست به طرف در ایوان رفت و نگاه خود را به درختان بیبرگ باغ دوخت یک ساعت بعد ژنرال مورو و آقای سارازن و چند نفر دیگر از وزارت جنگ مثل بهمن بر سر ما فرود آمدند آنها از ژانبتیست تقاضا کردند که در راس گارد ملی قرار بگیرد و از ورود ناپلئون به مجلس سنسان جلوگیری کند ژانبتیست باز سماجت کرد دستور باید از دولت به من برسد چند نفر از اعضای انجمن شهرداری هم آمدند و در این مذاکره شرکت کردند آنها هم همین تقاضا را داشتند جامبتیست جواب داد من به دستور انجمن شهرداری پاریس یا به خواهش دوستانم نمیتوانم شروع به اقدام کنم دولت را وادار کنید به من اختیارات تامه بدهد یا اگر مدیران دیگر سر کار نیستند مجلس سنسان را وادار کنید بعد از ظهر برای اولین بار جامباتیست را در لباس غیر نظامی دیدم یک ردنکوت قرمز سیر که برای او تنگ و کوتاه بود به تن کرده و یک شاپوی بلند به سر گذاشته بود قیافش با این لباس مزهک شده بود ولی یک کراوات زرد با گریه خیلی مرتب به گردن داشت مثل اینکه تعهد داشت تغییر قیافه بدهد. من پرسیدم: «کجا می روی؟ جواب داد. میروم گردش کنم. فقط می خواهم کمی گردش کنم. گردش ژانبتی است چند ساعت به طول انجامید. نزدیک غروب، مورو و دوستانش به خانه ما آمدند و در انتظار او نشستند. وقتی جانباتیست برگشت، هوا کاملا تاریک شده بود. همه ما که نگران وقایه بودیم پرسیدیم چه خبر شده؟ جانباتیست گفت من نزدیک لوکسامبورگ و تویلری گردش کردم. قوای زیادی در آنجا متمرکز شدند. ولی اوزا در همه جا آرام است. خیال می‌کنم. قسمت عمده این قوا سربازان قدیم ارتش ایتالیا باشند. قیافه چند تا را شناختم. مورو گفت ناپلئون به آنها وعده های زیادی خواهد داد. جامباتیست تبسم تلخی بر لب آورد ها را خیلی وقت است به وسیله صاحب منصبانشان به آنها داده. مگر نمی بینید که همه یک بار به پاریس برگشتند؟ مصنا، مارمون، لوکلر و تمام آنهایی که در اطراف بناپارت دور میزدند. مورو بعد از چند لحظه تفکر پرسید: فکر می کنید این سربازان حاضر بشوند با گارد ملی بجنگند؟ برنادوت جواب داد: نه. همچه خیالی ندارند. من یک گروهبان سال خورده و چند نفر از سربازان را به نصیحت گرفتم. سربازان خیال می کنند که فرماندهی گارد ملی را به بوناپارت دادند. صاحب منصبان این موضوع را بین آنها شایع کردند. مورا از جا پرید. همچه دروغ ننگینی در دنیا سابقه ندارد. جامباتیست به آرامی گفت. گمان میکنم فردا بناپارت از نمایندگان تقاضا کند که فرماندهی گارد ملی را به او واگزار کند مورو فریاد زد و ما اصرار خواهیم کرد که شما را هم در این فرماندهی شرکت بدهند شما حاضر هستید ژان با اشاره سر جواب مثبت داد و گفت شما می توانید یک قط نامه به این صورت به وزارت جنگ تسلیم کنید. اگر پست فرماندهی گارد ملی به بوناپارت واگزار شود، برنادوت باید به عنوان شخص مورد اعتماد وزارت جنگ در این فرماندهی شرکت داشته باشد. من تمام شب بیدار ماندم. از پایین صدای گفتگوی ادهی به گوش می رسید. صدای واضح و آشفته مورا و صدای بم سازان شنیده میشد. تمام روز قاصدهای مختلفی به خانه ما آمدند که بین آنها صاحب منصبان جزء و ارشد دیده میشد. عاقبت سربازی عرق ریزان جلوی خانه پیاده شد و فریاد زد: "بوناپارت کنسول شد! کنسول! ژامباتیست" با ملایمت گفت بنشینید پسر جان دزیره یک گیلاس شراب برایش بیاور قبل از اینکه این مرد آرام شود و بتواند شروع به شرح مفق کند یک سروان جوان وارد اتاق شد ژنرال برنادوت دولت کنسولی اعلام شد و بناپارت کنسول شد ناپل آن صبح به مجلس آنسیان‌ها رفته و تقاضا کرده بود به او اجازه داده شود که مطلب مهمی را به سمع نمایندگان برساند مجلس آنسیان‌ها از حقوق دانان موسن تشکیل شده است و نمایندگان آن با میلی به نطق مهیج او گوش دادند ناپل آن مدتی راجع به یک توطعه بر ضد دولت حرف زد و تقاضا کرد که در این لحظه حساس به او اختیارات تامه داده شود. رئیس مجلس بعد از او صحبت کرد و گفت که برای این کار موافقت دولت لازم است. ناپل اون از آنجا به اتفاق جوزف به مجلس سانسان رفت. در این مجلس طرز فکر نمایندگان طور دیگری بود با اینکه هر کدام از نمایندگان میدانستند که ظهور ناپلئون به چه منظوری است ابتدا تقاضای ورود در دستور را کردند اما ناگهان رئیس مجلس که کسی جز لوسیان بناپارت ژاکوبن نبود برادرش را پشت تریبون کشید ژنرال بوناپارت میخواهد مطلب مهمی را که مربوط به منافع حیاتی جمهوری است به عرض نمایندگان برساند. از سس دوستان بوناپارت فریاد ساکت ساکت و از صفوف مخالفین صدای حیاهو و سوت بلند شد. ناپلئون شروع به صحبت کرد. تمام کسانی که حاضر بودند میگویند که خیلی مبهم و نارسا حرف زد. وزیر لب مطالبی راجع به توطعه بر ضد جمهوری و خطری که جان خودش را تهدید میکرد گفت. سپس صدایش در میان فریادها محو شد و عاقبت دهن فروب است. مجلس به هم خورد. طرفداران بناپارت به طرف تریبون هجوم آوردند و مخالفین که از تمام احزاب بودند به طرف درهای خروجی رفتند ولی خود را با سربازان روبرو دیدند تا حالا معلوم نشده که چه کسی به این سربازان دستور داده است برای حمایت نمایندگان وارد سالن جلسه بشود در هر حال ژنرال لوکلر شوهر پولت در رأس آنها دیده میشد. گارد ملی که وظیفه دفاع از نمایندگان است به سربازان ملحق شده بود. تمام سالن مثل دیگ نمایندگان به قلیان آمده بود. لوسیان و ناپلئون کنار هم روی تریبون ایستاده بودند. صدای فریادی به گوش رسید. زنده باد بناپارت ده، بیست، هشتاد صدا با هم تکرار کردند در که ناگهان مرام، مسنا و مارمون در میان روزنامه نگاران ظاهر شدند فریاد زندهباد بلند شد و نمایندگان که پای سربازان را با کفش های بزرگ و سنگین روی پای خود احساس می کردند و جز لوله تفنگ چیزی نمیدیدند. ناچار فریاد زدند زنده باد بناپارت زنده باد زنده باد سربازان به گوشه های سالن رفتند و فوشه وزیر پلیس با چند نفر که لباس سیویل به تن داشتند ظاهر شد از چند نفر از نمایندگان که احتمال میرفت نظم و آرامش را مختل کنند خواهش کرد که همراه او بروند سایر نمایندگان بر جاهای خود نشستند و به مشاوره درباره قانون اساسی جدید مشغول شدند. رئیس مجلس طرح مربوط به تشکیل دولت جدید را که سه کنسول در رس آن قرار می خواند. شب فرنان شماره های مخصوص روزنامه های مختلف را به خانه آورد. اسم بناپارت با حروف درشت در همه آنها به چشم میخورد. من در آشپزخانه پهلوی ماری بودم. به او گفتم: یادت می‌آید چند سال پیش ورقه اخباری را برایم آوردی که خبر انتصاب ناپلئون به فرماندهی لشکر داخلی را نوشته بود؟ تو آن وراغه را در مارسی در خانه خودمان روی تراس به من دادی. ماری با کمال دقت برای اسکار شیر در شیشه ریخت برای اینکه مامان اسکار مامان بدی است و نمیتواند او را سیر کند. من در اتاقم نشسته بودم و به اسکار با پستانک شیر می میدادم. باتیست بالا آمد و نزدیک من نشست. فرنان با عجله وارد شد و کاغذی به طرف او دراز کرد. افتخار دارم به عرض برسانم که یک زن ناشناس این کاغذ را است. برنادوت نگاهی به کاغذ انداخت. بعد آن را جلوی چشمهای من گذاشت. دست لرزانی روی کاغذ نوشته بود، ژنرال مورو توقیف شد. ژامباتیست گفت: این کاغذ را مادام مورو نوشته و به وسیله آشپزش فرستاده است. اسکار به خواب رفت و ما پایین آمدیم و از آن موقع در انتظار پلیس هستیم. من شروع به نوشتن وقایع در دفتر یاد داشتم کردم. مثل اینکه بعضی شبها پایان ندارد. ناگهان کالسکهی جلوی خانه ما متوقف شد. فکر کردم برای توقیف ما آمدند. از جا بلند شدم و به سالن رفتم. جامبتیست بی حرکت میان اتاق ایستاده بود و با دقت گوش می داد. به طرف او رفتم. دست خود را دور شانه من انداخت. در زندگی، هیچ وقت خود را تا این حد نزدیک به او احساس نکرده بودم. چکش در سه بار به صدا درآمد. ژان باتیست مرا رها کرد و گفت: من می‌روم در را باز کنم. در این لحظه از طرف در صداهایی به گوش ما رسید. ابتدا صدای یک مرد و سپس یک خنده زنانه زانوهایم سست شد. خود را روی نزدیکترین ترین سندلی انداختم و اشکهایی را که در چشمهایم جمع شده بود پاک کردم. صدای خنده ی بود. چند لحظه بعد جوزف و لوسیان و جولی وارد سالن شدند. من با های لرزان شمهای شمدان را عوض کردم و یک بار اتاق خیلی روشن شد. ژلی یک پیراهن شب قرمز رنگ بهتن داشت و پیدا بود که خیلی شامپاین خورده است. روی گونه هایش لکه های قرمز ظاهر شده بود و خنده مهلتش نمیداد حرف بزند. معلوم شد هر سه از کاخ لوکزامبورگ برمیگشتند. در این کاخ تمام شب مذاکرات راجع به جزئیات قانون اساسی جدید ادامه داشت. لیست موقت وزرا را تهیه کرده بودند و جوزفین در پایان گفته بود که باید به مناسبت این وقایه جشنی گرفت چند کالسکه کاخ را پی ژولی و مادم لسیسیا و خواهران ناپلون فرستاده بودند و جوزفین دستور داده بود که یکی از سالن‌های بزرگ کاخ را کاملا روشن کند ژولی گفت خیلی شامپاین خوردیم اما واقعا جا داشت چون امروز روز بزرگی است ناپلئون بر فرانسه حکومت میکند و لوسیان وزیر داخله شده و جوزف وزیر روابط خارجی خواهد شد یعنی یعنی اسمش روی لیست وزرااست معذرت میخواهم از اینکه شما را از خواب بیدار کردیم از جلوی خانه شما میگذشتیم من گفتم بد نیست به دزیره و ژامباتیست سلامی بگوییم من گفتم ما را بیدار نکردید ما نخوابیده بودیم ژوزف گفت یک شورای حکومتی سه کنسولی را که در رأس حکومت قرار دارند در انجام امور کمک خواهد کرد این شورا از متخصصین تشکیل خواهد شد و ممکن است از شما برای عضویت در این شورا دعوت شود برنادوت، جولی گفت شزفین خیال دارد تمام مبلها و پرده های کاخ تویلری را عوض کند. حق دارد. چون همه این مبلها قبارالوده و قدیمی هستند. خیال دارد اتاق خوابش را هم به رنگ سفید درآورد آورد. کمی مکس کرد و به پرحرفی ادامه داد فکر کن جوزفین میخواهد سه ندیمه استخدام کند برای اینکه خارجی ها باید ببینند که زن رئیس جدید حکومت ما زن متشخصیست باتیست گفت من علاقه دارم که ژنرال مورو آزاد شود لوسیان گفت مطمئن باشید که این بازداشت فقط برای حفظ جان خود اوست. بعید نبود که مردم از فرت علاقه به ناپلئون و قانون اساسی جدید به او آسیبی برسانند. صدای شش ضربه زنگ از دور به گوش رسید. ساعت شش بود. جولی فریاد زد. برویم او در کالسک منتظر ماست. فقط میخواستیم به شما سلامی بگوییم. من پرسیدم که در کالسکه منتظر است. جولی گفت ما در مادر شوهرم لسیسیا خیلی خسته بود و نمی توانست پیاده شود. ما قول دادیم که او را به منزلش برسانیم.